0: Рублю окажут новые меры поддержки. Как он на них отреагирует? Будет ли Банк России снова повышать ключевую ставку? Как валютный контроль повлияет на фондовый рынок? Какие акции на московской бирже чаще всего в октябре покупают? Чем искусственный интеллект может помочь инвесторам? И почему в России подражает водка? Говорим об этом и многом другом в ближайшие 20 минут. С вами, как всегда, Кира Юхтенко. Это свежий обзор новостей от команды InvestFuture. Смотрите видео до конца, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы вдруг этого еще не сделали, потому что мы работаем каждый день для того, чтобы вы оставались в курсе главных событий и повышали свой доход вместе с нами. Подписывайтесь! Ну что, друзья, свершилось, потому что российская валюта наконец-то начала укрепляться. Курс доллара уже несколько месяцев у нас пляшет возле довольно страшной отметки 100, и сломить этот тренд пока никак не удавалось. Власти вводили торговые ограничения, пытались как-то по-хорошему договориться с экспортерами и даже обдумывали китайскую модель с двумя курсами рубля. Но ничего особо не помогало, и поэтому все-таки решились вернуть обязательную продажу валютной выручки, которая, если мы вспомним 2022 год, тогда сильно поддержала рубль. Такой указ накануне подписал президент Владимир Путин. Какие будут условия? Смотрите, вот что сейчас известно. Во-первых, мера коснется 43 компаний. Это будут нефтяники, газовики, металлурги, химики, ну а также лесные и зерновые компании. Ну, в общем, все кто генерирует стабильный поток валюты. Но конкретный список публиковать не будут. В Кремле сообщили, что он предназначен для служебного пользования». Во-вторых, бизнесу нужно будет докладывать о своих планах на покупку или продажу валюты в «Росфинмониторинг». Плюс за каждой компанией будет следить чиновник из этого ведомства. Его заявленная задача – контролировать соблюдение правил валютного регулирования. Это нововведение, кстати, оказалось самым неожиданным для экспертов и для самих компаний – как именно будут работать валютные комиссары, пока мало кто понимает. Но уже появляются опасения, что это может негативно повлиять на инвестиционный климат и усилить контроль государства над бизнесом. К тому же есть риск, что экспортеры просто начнут пытаться договориться с проверяющими из Росфинмониторинга, ну, что называется мимо кассы. Сегодня в сети много шутили, как будет выглядеть их общение. Просто не могу вам не показать. Это, конечно, шутка, но, как говорится в каждой шутке, вы сами знаете что. Ладно, будем надеяться, что все будет работать как надо и пойдем дальше. Что рубль? Сразу после новостей о возврате обязательной продажи валюты рубль начал укрепляться. Сегодня днем доллар на бирже торговался ниже 97 рублей, евро опустился ниже 103. Но поможет ли эта мера в долгосрочной перспективе? Кто-то считает, что да. Кто-то сомневается, и для сомнений есть несколько причин. Все-таки ситуация в экономике совсем другая, чем в прошлом году. Банк России отмечал, что экспортеры держат всего лишь 1% валютной выручки за рубежом. Вице-премьер Александр Новак сегодня заявил, что Россия минимизировала торговлю в долларах и евро почти со всеми странами и перешла на расчеты в рублях и национальных валютах. К тому же, не всю валютную выручку так просто можно вернуть. Где-то сама валюта проблемная, как рупии, которую в принципе нельзя вывести за пределы Индии, ну а где-то банки отказываются от переводов из-за санкций. Ну и продажа валюты не решит другие проблемы, такие, например, как отток капитала. Но, тем не менее, многие эксперты считают, что мы все-таки увидим доллар по 90%, либо продажа валюты ускорит этот путь, либо другие причины вернут рубль на этот уровень. В Альфа-Капитале говорят, что если валюту реально начнут возвращать в Россию, то доллар может укрепиться до 90, а то и до 85 рублей. Глава Сберы Герман Греф тоже считает, что фундаментально обоснованный курс сейчас 85-90 рублей за доллар. В Влока Инвест вообще допускают, что американская валюта может дойти до 83 рублей, но ниже, как считают там, она точно не опустится. Но всегда следует помнить, что слишком крепкий рубль государству не очень-то в текущей ситуации выгоден, потому что ему нужны деньги на большие расходы бюджета в 2024 году. Это тоже надо держать в голове. Так что пока доллар под. 33, как недавно прогнозировали в РИА новостях, мы все-таки не ждем. Но, тем не менее, действительно можно рассчитывать на некое его ослабление. И это в любом случае хорошо. Друзья, если вашему личному бюджету сейчас тоже нужны деньги на большие расходы, то вам следовало посетить последний мастер-класс от команды в Events. Эфир оказался очень насыщенным, ребята подготовили пошаговую инструкцию о том, как выйти на фриланс начинающим. Они рассказали про шесть способов, как искать там клиентов, а еще Сережа, эксперт, у которого уже 7 лет опыта работы на биржах, поделился своими собственными лайфхаками, как новичку избежать типичных ошибок. Мы по эфиру получили много комментариев, много вопросов, благодарностей, были и негативные отзывы, это нормально, конструктивную критику мы любим, потому что она позволяет нам сделать следующие продукты только лучше. Ну, а, собственно, в конце мастер-класса мы представили новое обучение. Это практикум, который называется «Отклик» от первого клиента до стабильного дохода. И название, в общем-то, довольно хорошо отражает суть. На самом старте вас ждет список из 50 задач, на которых можно заработать без опыта. Часть этих заданий выполняется буквально за 5-10 минут. Сам практикум состоит из семи модулей, на которых мы расскажем, как правильно начать работать на фриланс-биржах, а потом выйти на первые 50, 100 и даже 200 тысяч в месяц. Более того, как начать зарабатывать в валюте, мы тоже расскажем. А это сейчас довольно актуально. даже несмотря на небольшое укрепление рубля. Программа закрывает все вопросы фрилансера, от поиска клиентов и общения с ними до лайфхаков по эффективности работы и юридических нюансов. Самое главное, все этапы мы будем проходить на практике, в том числе мы рассмотрим нейросети в качестве быстрого и эффективного инструмента для решения задач. Так что начать зарабатывать вы сможете уже во время обучения. Практикум стартует 17 октября. Как только мы начнем обучение, цены вырастут. Мы регулярно нашу программу обновляем, дополняем, поэтому периодически мы цены повышаем. Тот, кто покупает в самом начале, бесплатно получит все обновления программы, так что это классная возможность, успевайте присоединиться к практикуму по фрилансу по самой выгодной цене. Ссылочку я в описании к этому видео оставлю. И чуть не забыла, еще у нас есть специальное обновление для участников нейропрактикума, проверьте сообщение в нейрокомьюнити, потому что мы там для вас оставили анонс новых бесплатных материалов, уверена, что вам Будет полезно. А мы продолжим наш выпуск. Кроме слабого рубля, одной из главных проблем российской экономики власти называют «инфляцию». Думаю, обычные граждане тоже с ними вполне себе согласны. Правда, по данным Росстата, годовая инфляция в России достигла 6%. Но, судя по вашим комментариям, да и по моим собственным наблюдениям, цены в магазинах за год, конечно, выросли значительно выше, особенно на некоторые категории товаров. Некоторые аналитики сейчас почему-то пишут, что снижение курса доллара охладит и инфляцию, а значит, ЦБ не будет повышать ставку в октябре. Ну, видимо, речь идет о том, что импорт упадет в цене, но кажется, что все-таки это работает немного не так. Портеру будет интересно закупать по новому, более низкому курсу, а продавать по-близкому к 100 рублям за доллар. Во-первых, так можно добрать доходы, которые выпали из-за роста курса ранее. Во-вторых, можно накопить финансовую подушку на будущее. Обязательная продажа выручки введена на 6 месяцев, аккурат до президентских выборов. И, возможно, это просто совпадение. Хотя, ну, некоторые вот уверены, что совпадений не бывает. Не знаю, посмотрим. Ну, в общем, тут мой point в том, что снижать цены на импорт просто так, Никто не будет. А если и будет, то это случится потом. А инфляция у нас разгоняется уже сейчас. И заседание Банка России по ключевой ставке у нас состоится всего лишь через две недели. По нашему мнению, у регулятора не так много пространства для маневра. Исходя из темпов роста экономики, еще 2-3 повышения ставки вполне возможны. Но очень даже вероятно, что первой возможностью Банк России уже в ближайшее время решит воспользоваться. Поэтому имейте в виду, на следующем заседании ставку могут еще Приподнять. Теперь, друзья, давайте поговорим о том, как новые меры поддержки рубля повлияют на фондовый рынок. Из позитивного можно отметить, пожалуй, только то, что власти отказались от всяких китайских мембран и множественных курсов. Такие меры грозят хроническими проблемами для экономики и снижают привлекательность компаний, так что тут пока пронесло. В остальном плюсы для рынка найти, конечно, на данный момент сложновато. Ну, вот, например, есть у экспортера валютная кубышка. Большую ее часть он и так продает, потому что из нее надо заплатить долги, Дивиденды, налоги и так далее А теперь надо сдать еще и валютную выручку А это минус к операционке, которая становится дороже И к капитальным расходам Кто-то спросит, ну а как же валюту, которая запрятана в офшорах? Тут смысл в том, что у компании есть много возможностей В принципе-то валюту за границей как бы прятать У государства в текущих условиях довольно мало возможности это контролировать И как бы само собой считается, что это просто спрятанные от нас и от бюджета деньги Причем точное их количество подсчитать не получится. Так что банкет в первую очередь за счет в общем -то, акционеров, то есть за счет нас с вами. Рентабельность и будущие прибыли теперь под вопросом. Также очевидно, что инвестиционные программы пойдут на пересмотр, и у компании возникнет соблазн не платить дивиденды или урезать их по буквально -таки нижней границе. Да, для акционеров это, ну, понятное дело, не плюс. Ну, а как инвесторы отреагировали на принуждение экспортеров к продаже валюты? Мы видим, что утром индекс Мосбиржи обвалился сразу на 2 с лишним процента до 3120 пунктов. Это произошло на фоне резкого укрепления рубля. Но к вечеру рынок смог немножко падения отыграть. Доллар слегка подражал, плюс сегодня выросла и цена нефти. Несмотря ни на что, акции многих экспортеров вышли в плюс. Например, в лидерах роста сегодня РусАгро и Лукойл. Бумаги последнего за неделю выросли на 5 с лишним процентов. Некоторые аналитики полагают, что причиной стал инсайт о том, что власти одобрили выкуп акций у нерезидентов, который задумал Лукой. Также акции нефтяников поддерживает неопределенность на Ближнем Востоке. Конфликт между Израилем и Хамас, как мы уже рассказывали, может негативно отразиться на поставках энергоресурсов. Цены на газ и нефть уже растут, так что «Газпром» и «Новотек» сегодня тоже плюсуют. Кстати, «Новотеку» помог отчет о его производственных результатах. В третьем квартале компания нарастила продажи газа, несмотря на плановые ремонты инфраструктуры. В следующем году «Новотек» начнет строить завод по выпуску СПГ в Мурманской области. И вот этот проект позволит компании существенно объемы производства нарастить. Плюс для «Новотека» открывается новый экспортный рынок – это Пакистан. В Минэнерго сегодня сообщили, что эта страна заинтересована в оперативных поставках СПГ из России. Ну, в общем, плюсов для «Новотека» сейчас хоть отбавляй. Имейте это в виду. Между тем, тут у нас интересная статистика и поделился брокер Тинькоф. За последние две недели самыми популярными акциями среди клиентов Тинька стали бумаги Яндекса, собственно Тиньков банка и Озона. Кстати, все три эмитента ушли в плюс и сегодня. Совпадение возможно. Яндекс сильно выделяется на фоне остальных. Чистые покупки его акций почти в два раза больше, чем у Тинькофф, который вторую строчку занял. Почему Яндекс стал таким востребованным, может возникнуть вопрос. Ну, во-первых, бумаги компании сильно отстают от индекса Мосбиржи. С начала года Яндекс вырос всего лишь на 34%, рынок в целом на 45%. Даже с учетом сегодняшней коррекции негативного эффекта от повышения ставки, вот такую картину мы во-вторых, многие по-прежнему к Яндексу относятся с опаской, но с приближением сделки по разделению активность вокруг его бумаг будет вероятнее всего только расти. Собственно, с Тиньков у нас история похожая в каком-то смысле. Акции банка тоже отстают от индекса почти на 16%. И с ростом ставки гэп ощутимо увеличился. Но многие аналитики уверены, что бизнес-модель Тинькофф еще свое покажет. Ну вот в БКС, например, ждут росты бумаги более чем на 50%. А с Стенков с Яндексом понятно, а что с Озоном? Там ситуация другая, потому что Озон обгоняет индекс Мосбиржи почти в два раза, но все равно пользуется большим спросом. У Озона довольно крепкий растущий бизнес и бумаги иментированы имеют в принципе это все шансы рост продолжить. Кстати, про инвестиции в ритейл, чтобы заработать на крупной торговой сети, как оказалось, не обязательно покупать ее акции, потому что есть классный инструмент – обратный франчайзинг. Это когда компания не просто продает вам свой бренд, а становится вашим как бы партнером полноценным и берет на себя товарооборот, поставщиков, аналитику и прочие важные задачи. А вот в российском ритейле мы тут выяснили недавно, абсолютно случайно, что единственной такой модель предлагает пятерочка. Мы решили в деталях разобраться и понять, насколько это может быть выгодно для покупателя франшизы. И у нас получился, мне кажется, довольно интересный репортаж, который у нас сегодня на канале вышел, так что очень рекомендую познакомиться. Мы в целом сейчас стараемся регулярно выпускать обзоры франшиз, там один-два в месяц у нас выходит, мы разбираем разные франшизы, на подходе у нас еще несколько других, потому что, на мой взгляд, на сегодняшний день франшиза – это действительно прикольный способ открыть свой бизнес с нуля, даже если большого опыта в бизнесе у тебя не было. И по вашим отзывам я тоже вижу, что эта тема, Интересует многих, потому что многие хотели бы именно через франшизу зайти в предпринимательство Так что мы продолжим их разбирать, а пока вот выпуск про пятерочку можете посмотреть, мне кажется, классно получилось А теперь, друзья, представьте себе вот какую картину Вы, значит, лежите на пляже, потягиваете любимый напиток из красивого бокала А разумные человекоподобные роботы тем временем торгуют за вас на бирже И вам остается только пересчитывать прибыль Фантастика. А ведь что-то подобное, похоже, ждет российских инвесторов уже через 15 лет. Но ну, по крайней мере, так считает председатель НАПСовета Мосбиржи Сергей Швецов. По его мнению, искусственный интеллект скоро заменит брокеров и будет принимать решения на бирже, исходя из стратегии, которая адаптирована под конкретного человека. Об этом Швецов очень увлекательно рассказывал во время Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка. Швецов сравнил подобные технологии с «сурами» персонажами книги Виктора Пелевина, сразу плюсик Швецову за начитанность. Это такие роботы с искусственным интеллектом, чьи личные качества соответствуют предпочтениям владельца. По прогнозам господина Швецова, в будущем у людей будет меньше интереса к зарабатыванию денег, потому что станут важнее другие вещи, например, путешествия. И операция с деньгами возьмет на себя целиком и полностью искусственный интеллект. Более того, глава НАПСовета Мосбиржи считает, что сегодняшний финансовый рынок уже, я процитирую, «большая скукота» которая в принципе человеку и не нужна. Швецов считает, что биржевая торговля уже не обслуживает интересы реальных продавцов и реальных покупателей, а вместо этого зарабатывают посредники и спекулянты. С мнением Сергея Швецова на конференции решил поспорить глава СПБ биржи Роман Горюнов, потому что он заявил, что нынешний фондовый рынок и так уже на 90% роботизирован. При этом, по мнению Горюнова, рынок сейчас отнюдь не скучный, а наоборот становится все веселее и веселее. В то же время глава СПБ биржи согласен с тем, что спекулянтов на рынке сейчас большинство. На это указывает то, что доля акций в свободном обращении уменьшилась в 6 раз, а объем торгов наоборот вырос. По этой причине Горюнов назвал нынешний российский рынок гемблингом, видимо, имея в виду, что он начал больше походить на казино. Вот когда мы сейчас гордимся созданным рынком акций, вот у нас сейчас рынок акций – это чистый гэмблинг. В условиях закрытой информации, непрозрачности корпоративного управления и всех тех проблем, и как бы увеличивающимся объеме торгов – это просто гемблинг. И мы должны понимать это, когда вот дальше какие-то действия предпринимаем. Еще Роман Горюнов выразил сомнения по поводу предстоящих IPO на российском рынке. Мосбиржа ожидает, что в следующем году их число может быть двузначным, но Горюнов уверен, что физики, которых сейчас на рынке большинство, не смогут объективно оценить новые компании, потому что им просто не хватит для этого опыта и навыков. Поэтому глава СПБ биржи посоветовал компаниям, которые собираются провести IPO, Просто рекламировать свои акции в Телеграме по цене, которую они определили сами. Ну что ж, астра идея уже упустила, а вот бренд одежды Хендерсон и производитель алкоголя Кристал еще успеют взять ее на вооружение. Их IPO ожидается до конца года. Вообще, можно поспорить с сомнением Горюнова, можно и согласиться, но в любом случае нас, конечно, очень зацепили его слова про то, что российский рынок – это гемблинг, Ну и заявление Швецова о большой скукоте на рынке тоже достаточно забавное. Мы даже подумали, что эти фразочки можно использовать для нашего мерча, который мы э, тут уже давным-давно подумываем выпускать. Как вы считаете, друзья, рынок – это гемблинг из скукота? Мне кажется, прикольно звучит. Скажите, вы взяли бы себе футболку или худи с такой надписью? Ну или можете свои варианты для названий тоже предложить? Вдруг мы с вами придумаем настолько крутую идею, что такой мерч захочет себе каждый инвестор. Ну ладно, что-то я сегодня много про акции. Давайте немножечко поговорим и об облигациях, тем более, что там доходности уже достигают весьма и весьма интересных значений. Получать пассивный доход около 15% от своих вложений в ближайшие 5-10 лет хотят многие. И самое важное, что вот такой шанс прямо сейчас у нас и образовался. С учетом ваших пожеланий, мы с командой сделали тут две подборки хороших, надежных облигаций для разных уровней риска. Там есть и для консервативных инвесторов, и для тех, кто любит как бы погорячее. Обе подборки вы можете забрать в нашем самом крупном телеграм-канале про облигации. Это канал Ив Просто переходите по ссылочке в описании или qr тут будет если вы хотите начать получать пассивный доход уже сейчас потому что лучшие аппликации ждут вас там ссылочка внизу Раз уж мы заговорили про ритейл, давайте расскажу про резонансную историю с маркетплейсом Wildberries, потому что он тут решил ввести 3 комиссию за оплату товаров с карт Visa и MasterCard. Причем сделал это вообще без предупреждения. Представитель Marketplace заявил, что комиссия нужна в качестве вознаграждения банку, который обрабатывает платежи. По его словам, сам Wildberries сейчас не может обрабатывать операции по картам иностранных платежных систем. Тут важно понимать, что по альтернативным способам оплаты комиссия отсутствует. К ним относятся СБП, карта МИР, Сберпэй и другие варианты. Не мудрено, что решения онлайн ретейлеров все равно встретились с негативом и скепсисом. Расчеты по визе и MasterCard проводятся через национальную систему платежных карт, то есть на территории России. А значит, по сути, никакой разницы между платежами через карту виза или МИР для Wildberries быть вроде как не должно. Юристы считают, что Marketplace просто хочет переложить расходы на эквайринг на покупателей. Ну а это как бы не совсем законно. Продавцу запрещено выставлять на на один и тот же товар разные цены в зависимости от способов оплаты. Но фактически, кажется, именно это и происходит. Вероятно, поэтому ситуацией уже заинтересовалась генпрокуратура. Ведомство проверит, как Wildberries соблюдает права потребителей и насколько обосновано введение комиссии за оплату. В проверке также поучаствуют Роспотребнадзор и Центробанк. Какие именно меры грозят маркетплейсу, если в его действиях найдутся нарушения – не уточняется. Сама компания уже отреагировала на интересы страны генпрокуратуры. Вайлдберрис заявил, что работает в рамках закона и сообщил, что обязательно изложит свою позицию надзорным органам. Ну, в общем... Будем следить за ситуацией и обязательно вернемся с подробностями в следующих выпусках, потому что вообще, в принципе, вокруг e-commerce компаний российских в последнее время бурлят страсти, чего стоит одна только история с почтой России. Друзья, судя по вашим комментариям, большинство из вас вообще-то выступают за здоровый образ жизни, алкоголь... Как бы не особо жалуют, и я эту позицию всецело поддерживаю, и я надеюсь, что таких, как мы с вами, будет становиться все больше и больше. И для этого, знаете ли, есть предпосылки, потому что помочь в этом могут растущие цены на спиртное. Недавно мы рассказывали, что импортные вина в следующем году могут подорожать на 50%, все из-за повышения ввозных пошлин и тройного увеличения акцизов на вино. Теперь очередь дошла и до водки. Производители традиционного русского напитка предложили Минфину поднять минимальные цены на него на 7%, до 301 рубля за пол-литра. Компании объяснили свое предложение тем, что акциз на водку в следующем году тоже вырастет, но, правда, в отличие от вина, всего на 5%. Также на доходы алкогольных компаний сейчас негативно влияет рост цен на ингредиенты, на тару и на логистику. Поэтому повышение минимальных цен позволит избежать продаж ниже себестоимости. Кстати, на этих новостях сегодня выросли акции бывшей «Белуги», а ныне «Нова если вдруг вы еще не выучили новое название, которое как раз-таки своей водкой им известно. Так что, считай, уже немного заработали. Кстати, тут плохие новости для любителей пива тоже, потому что производство пенного напитка в России с начала года снизилось на полтора процента. Регулятор заявляет, что причина в эффекте высокой базы. Просто в прошлом году его произвели слишком много». Однако сами пивовары с этим не согласны, они говорят, что дело в новых мерах регулирования рынка. И среди них обязательная маркировка пива и создание единого реестра пивоваренных компаний. В сентябре производители предупредили, что пиво тоже скоро подражает, а всему виной рост цен на алюминиевые банки, на которые может приходиться почти 20% себестоимости, как оказалось. Это, кстати, очень интересный факт. Ну, в общем, друзья, кажется, что пришло самое время завязать с алкоголем, а свободные деньги потратить на что-то действительно полезное, ну, например, на абонемент в спортзал, поход в театр или на те же акции производителей спиртного, потому что они хотя бы могут принести вам доход, а не похмелье и проблемы со здоровьем. Друзья, если этот выпуск новостей вам понравился, то обязательно подписывайтесь на канал InvestFuture, если вы еще не подписаны, потому что здесь становятся финансово грамотными. Каждый день мы работаем для вас, для того, чтобы вы к этой цели приходили. Ну и также, если выпуск понравился, то не забывайте ставить лайк под этим видео, нам будет очень приятно. Пишите в комментариях, что вы думаете по темам, которые мы сегодня обсудили. Укрепится ли рубль, плохо ли повышение стоимости спиртного и что там еще вас сегодня заинтересовало, тоже пишите в комментариях, для нас это очень важно, я читаю комменты каждый вечер перед сном и каждое утро, это такой вот мой ежедневный ритуал полезные ссылки ждут вас в описании к этому видео, в том числе на телеграм-канал и в Бонс, где вас уже прям поджидает подборка самых классных облигаций которыми можно пополнить свой портфель прямо сейчас, ну и также ссылочка на практикум по фрилансу, по удаленной работе который я знаю, что многих тоже интересует, потому что нас постоянно спрашивают, как там повысить свой доход, как начать работать удаленно, расскажите, как завести свой блог. Вот на самом деле это все туда и не только это, потому что фриланс это понятие очень широкое и на самом деле классное, если подходить к нему с умом, потому что из фрилансера можно вырасти в большого специалиста, за которого потом будут бороться компании, можно создать свою компанию, да, где вы будете управлять командой фрилансеров. Есть на самом деле очень много вариантов развития, но в целом этот способ на самом деле классный для тех, кто хочет двигаться вперед, и ищет для этого возможности. Так что приходите на практику, ссылочка на него в описании. Ну, а я за сим откланиваюсь. Вы смотрели Invest Future. с вами была Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги в эти непростые времена. И до новых встреч, до завтра, всем пока.